0: Uni -Dschungel.
1: Es ist ja so, dass wir als Studierende viele akademische Publikationen zu lesen haben. Und wir denken natürlich, dass das, was dort ist, höchster Qualität entspricht. Aber so richtig, was dahinter steht, das wissen wir ja nicht. Und, und die Qualität soll durch das System der Peer Review garantiert werden. Aber es ist so, dass ähm, es mit dem Peer Review ein Problem gibt. Und genau das... Ähm, will uns der Wirtschaftsinformatiker Thomas Wagenknecht, den wir heute hier zu Gast haben, schildern.
0: Ja, hallo Thomas.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Kannst du für uns vielleicht nochmal zusammenfassen, was Peer Review im Idealfall eigentlich bedeuten soll?
2: Ja, die Idee ist eigentlich ganz cool, weil ähm, man will hier quasi dafür sorgen, dass man anonym ähm, eine wissenschaftliche Arbeit angreift, ja? also beispielsweise einen Artikel für ein wissenschaftliches Journal und ähm, die Begutachtung wird dann ähm, durch idealerweise Experten durchgeführt in dem Gebiet. Ähm, der eigentliche Autor erhält dann aber nur ähm, die Information, wie seine Arbeit bewertet wurde. Er weiß nicht, von wem das gemacht wurde. Und umgekehrt ist es auch so, dass die Leute, die das begutachten, nicht wissen, von wem diese wissenschaftliche Arbeit eigentlich geschrieben wurde. Das heißt, ähm, man spricht hier von Double Blind Peer Review. Das heißt also, Experten aus dem Gebiet lesen das, aber es ist auf beiden Seiten blind. Keiner weiß, von wem die Kritik kommt, keiner weiß, von wem der eigentliche Artikel stammt.
1: Das klingt ja ganz sinnvoll von der Idee her. Aber was läuft genau falsch damit?
2: Das Problem aber ist, dass das in einigen Punkten ein bisschen schiefläuft in letzter Zeit. Es ist beispielsweise so, dass immer mehr Artikel veröffentlicht werden sollen. Das heißt also, der Aufwand für die Peer Review steigt immer stärker. Aber... Es gibt im Grunde genommen sehr wenig Belohnung für die äh, Reviewer, also für die Leute, die diese Begutachtungen betreiben. Denn äh, in der Regel ist es so, dass man das an den Journal schickt und dieses Journal ähm, fragt dann einfach Leute aus der wissenschaftlichen Community, ob sie diese Begutachtung machen wollen. Ähm, man erhält aber relativ wenig dafür, außer der reinen Anerkennung. Also es gibt quasi überhaupt kein Geld dafür.
0: Das heißt, es kann erstmal jeder reviewen? Muss man da irgendwas Spezielles für lernen? Wer darf denn da überhaupt Reviewer werden?
2: Ja, Im Grunde genommen kann es tatsächlich jeder sein. Das mit, dem, das mit dem muss man erstmal was Spezielles dafür lernen, ist eine gute Frage, denn das ist eines der, der großen Probleme. An vielen Universitäten und Hochschulen wird natürlich schon gelehrt, wie man wissenschaftlich schreiben sollte. Ähm, aber wissenschaftliches Begutachten, ähm, das ist selten auf dem, auf dem Lehrplan für Studenten. Ja? Und so ist es eigentlich auch so, dass, dass selbst Doktoranden ähm, selten wirklich an die Hand bekommen, wie eine gute Review
1: aussehen muss. Und ähm, einer der radikalsten Lösungsvorschläge, die du zitiert hattest, nennt sich Post-Publication per Review. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also Post-Application Peer Review will das Ganze so ein bisschen auf den Kopf stellen. Ähm, die Idee ist hier zu sagen, okay, ähm, warum brauchen wir eigentlich noch diese Art von Begutachtung vorneweg? Ähm, ursprünglich kommt das ja so ein bisschen daraus, dass es relativ teuer war, ein wissenschaftliches Journal überhaupt zu produzieren, ja, weil das musste eben tatsächlich mal gedruckt werden, das musste erst gesetzt werden und verteilt werden und so weiter und so fort. Ähm, aber also mit dem Internet ist es ja heute alles super günstig und, und ähm, äh, nahezu zu keinen Kosten zu produzieren. Das heißt, man könnte auch genauso gut sagen, okay, wir veröffentlichen wissenschaftliche Arbeiten direkt. Man macht vielleicht nochmal so einen kleinen Sanity-Check. Man guckt einfach nochmal, ähm, haut das hin, ist das äh, aus einer vertrauenswürdigen Quelle ungefähr. Und dann ähm, könnte man so eine Arbeit veröffentlichen. Und erst danach, darum also Post-Publication, äh, Peer-Review, würden dann tatsächlich Gutachten dazu einflattern. Ähm, und darüber hinaus kann man dann beispielsweise auch eigene Vorschläge machen, wie beispielsweise die Studie hätte besser aufgestellt werden können und kann die dann auch selber verfolgen. Ja? Also das ist eine Sache, die eigentlich in, den, in der aktuellen Peer Review ähm, gewissermaßen verboten ist, weil man muss mit den Daten vertraulich umgehen. Aber wenn es einmal veröffentlicht ist, dann kann man ja ähm, gleich beginnen und eine eigene Studie aufsetzen und dann beispielsweise auch einfach beweisen, ähm, dass, den, dass der Artikel, den man da begutachtet dass der was falsch gemacht hat oder dass man hier und da noch hätte was besser machen können.
0: Ja, alles interessante Lösungsvorschläge über das Problem bei Peer Reviews. In akademischen Publikationen haben wir mit Thomas Wagenknecht gesprochen. Seinen ganzen Artikel zu dem Thema gibt es auf elephantinthelab.org. Vielen Dank dir, Thomas.
2: Danke euch.